1: Inaugurado com pouco mais de dois meses e meio de atraso, o Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, está sem receber pacientes com Covid-19.
2: O problema acontece porque a unidade de saúde não tem medicamentos suficientes para atender a população. E isso parece que não é só lá que acontece, né? A gente vê esse caso de falta de medicamentos, de falta de insumos, né? Para que os pacientes que estão hospitalizados com a Covid-19 em tratamento, para que eles possam receber é, a medicação, o tratamento adequado e as unidades. Tanto do estado como do município, algumas a gente vê ao longo desses dias, né? Tem apresentado essa, essa dificuldade, né, Luana?
1: É, Maurício. A gente sempre precisa da saúde, né? Mas em meio a uma pandemia, a saúde é ainda mais necessária e a inauguração dos hospitais de campanha está sendo uma verdadeira novela. E quem está acompanhando de perto tudo isso é o repórter Carlos Brigues, que está nos acompanhando hoje, está aqui no podcast 2 às 20 para falar um pouco sobre isso. Brigue, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem? Olá, Luana, Maurício, um tema sensível, que é a saúde,
0: ainda mais em época de pandemia, né? Que A gente precisa é, desses hospitais de campanha prometidos pelo governo do estado, aliás, em contratos do governo do estado para serem entregues no dia 30 de abril, e desses hospitais de campanha prometidos, até agora, só dois foram entregues, um deles, o Hospital de São Gonçalo, e já apresentou problemas. problema.
2: Pois é, Briggs, a gente vê é, essa, essa queda de braço entre o governo do Estado e a OS Iabas, né? a gente, o último, O capítulo mais recente dessa briga em relação a Iabas e o governo do Estado não tem muito a ver com o hospital de campanha, com o hospital de Saracuruna, que que era administrado pela Iabas, e a Iabas deixou, largou de mão por conta justamente da falta de compromisso do governo do Estado em atender alguns pedidos, e isso a gente se vê se refletindo eh, também nos hospitais de campanha. Dos hospitais prometidos pela Iabas até o momento, a gente só teve entrega a do São Gonçalo e a do Maracanã Em relação às unidades da Baixada Fluminense e do interior do Estado, o que de concreto há em relação à entrega desses hospitais, segundo a, a tua apuração que vem se dando aí nos ultim, nas últimas semanas?
0: Olha Maurício, a única certeza que a gente tem, que a gente pode falar sem ser leviano, é que não há certeza alguma, né? porque cronogramas e cronogramas já foram prometidos e desfeitos pelo governo do estado, até que culminou naquele, é, naquele teatro do governador Wilson Witzel de romper o contrato com a S. Abos, e dizer que estava assumindo a administração dos hospitais de campanha. A gente lembra que eram sete hospitais de campanha prometidos, esses sete dois entregues, como você falou, o de São Gonçalo com dois meses e meio de atraso. E também o hospital do Maracanã, que foi entregue com cerca de 15 dias de atraso, e também atravessou muita dificuldade. O que a gente pode falar em relação à Baixada Fluminense é que o hospital de Duque de Caxias não tem previsão ainda. Seria um hospital que era para ter sido entregue no dia 30 de abril, mas até agora nada e o hospital de campanha de Nova Iguaçu, que segundo o governo do estado, estaria em algo em torno de 90%, 95% pronto, mas não foi entregue. Agora, um detalhe curioso, é, Maurício e, e Luana, que eu queria dividir com os ouvintes, é que a imprensa está muito voltada, e tem que estar tá voltada, para os hospitais de campanha, pela promessa, pelo escândalo do dinheiro, que nas contas um contrato de 850 milhões de reais, desse total cerca de 250 milhões adiantados, por conta da construção desses hospitais que não foram entregues, a grande maioria não foi entregue, os que foram com atraso. Além também tem um hospital em Nova Iguaçu, que você falou da Baixada Fluminense, que é a estrutura modular. O que é uma estrutura modular? É um espaço que, teoricamente, ficaria. O hospital de campanha ele vai ser utilizado, explorado por mais seis meses e depois seria desmontado, seis meses após a pandemia, passada a pandemia. A estrutura modular não. É uma unidade do Estado que ficaria para uso da população que pode ser um, uma unidade de pronto atendimento, uma clínica da saúde, ou até mesmo uma outra unidade que não para a área da saúde, mas que seria do governo do estado, em benefício da população. Foi o único hospital que foi construído com licitação, através da empresa Quick House. Esse hospital já está pronto há pelo menos dois meses, dois meses e meio, de acordo com a própria Secretaria Estadual de Obras. Só que faltam respiradores, faltam leitos para poder equipar o hospital. Na verdade, a grande dificuldade são os respiradores. E aí tem um outro detalhe que eu vou chamar de discussão. A gente tem hoje parados no aeroporto do Galeão, é, 185 aparelhos anestésicos, ou aqueles carrinhos de anestesia. Grande parte da comunidade médica ouvida pela Band falou que esses aparelhos, eles quebram o galho, eles podem ser utilizados numa emergência enquanto os respiradores não chegam. Ora, se você tem uma baixada fluminense, já sucateada da saúde pública em situações normais de temperatura e pressão, com um o adicional de uma pandemia e com os hospitais que não ficam prontos lá, e você tem uma estrutura pronta que só falta respiradores e que a comunidade médica entende que serve em alguns momentos, parece uma equação lógica você utilizar de parte desses respiradores, pelo menos num primeiro momento, né, Maurício e Luana, para poder dar vazão a, 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 uma, a uma região que você tem, por exemplo, do Pitcaxias, configurando sempre entre os três primeiros casos de Covid-19
2: confirmados e também casos de morte. Ele falou em dois minutos, o Briggs, passou uma novela inteira na minha cabeça. Todas as, tudo, que, tudo que aconteceu, assim, o, o Briggs é, jun, conseguiu juntar tudo em dois minutos, falando a novela dessa relação Iabas e o governo do Estado, a falta é, de compromisso das duas partes em entregar o, a estrutura de saúde para esse momento de pandemia.
1: E o Hospital de Campanha de São Gonçalo, que hoje não tem nem medicamento para atender aos pacientes aí com Covid-19, no início ele sofreu até atraso eh, na inauguração porque foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal né, na operação que investigou aí os casos de corrupção no governo do estado envolvendo a saúde, né?
0: Há, há cinco dias de inauguração do hospital de campanha,
1: e se esse prazo não for
0: menor, para não me trair a memória, o hospital sequer tinha rede de água de esgoto instalada, Helena. Há cinco dias de inaugurar o Hospital de Campanha de São Gonçalo, não tinha não tinha piso asfáltico entrada pessoas tinham que pisar na, na lama, numa região que é muito alagada, tá na área de São Gonçalo, o morador de lá sabe. É, e aí, ô Maurício, pegando o gancho que você falou que passou um capítulo na tua cabeça, nesses um minuto e meio, dois minutos que a gente estava discutindo sobre a questão dos hospitais de campanha, como toda boa novela, né, o autor, ele sempre reserva um mistério. E o grande mistério dessa novela é o contrato firmado entre o governo do Estado e o Alves, o contrato público, E quem paga sou eu, você, a Luana e quem tá ouvindo a gente. A gente já pediu inúmeras vezes tanto a Renan Seabas, quanto a Secretaria Estadual de Saúde, esse contrato. A gente quer ver o que foi celebrado nesse contrato. Você conseguiu ter acesso, Maurício? Luana conseguiu ter acesso? O ouvinte conseguiu? Pois é, a gente não consegue acesso a essa caixa preta que se tornou esse contrato e a gente sabe o que está acontecendo. Prisão de subsecretário de saúde, prisão do ex-secretário de saúde e agora a perspectiva de uma delação premiada e mais uma vez o Rio saindo das páginas do caos da saúde, nas páginas policiais.
2: E essa relação nebulosa envolvendo Iabas e governo do Estado ganhou um novo capítulo, né? já que a gente está falando de novela, o, o, o Carlos Briggs contou a história dos hospitais de campanha, essa novela em relação à instalação, agora tem a novela dos hospitais é, que já estão construídos há muito tempo, falo do caso do hospital de Saracuruna, o hospital Adão Pereira Nunes, que simplesmente parou de atender, parou de receber pacientes em função é, de a empresa que administra, da OAS que administra a, a essa unidade do governo do estado, que é a Iabas, é, ter decidido cruzar os braços parar de, de, de atender, parar de receber, justamente por essa falta de fornecimento de equipamentos, de medicamentos, de insumos. O Rian Lobo, repórter da Band News FM, também está acompanhando esse outro capítulo, esse outro lado dessa, dessa queda de braço, né, Rian?
3: É, Maurício, essa novela que teve mais um capítulo hoje, os pacientes que precisaram de atendimento no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracoruna, na Baixada Fluminense, foram surpreendidos com a informação de que não haveria atendimento no dia de hoje, então também a partir de hoje, por conta da quebra do contrato entre o Iabas e o Governo do Estado, segundo a OS, a Organização Social que administra a unidade, há uma dívida de 38 milhões, de reais é uma falta de repasse do Governo do Estado, e esse contrato teria sido encerrado no dia 22 de maio, desde então o Governo do Estado não deu uma posição para o Iabas se essa OS continuaria na administração desse hospital, ou o que seria definido daqui para frente. E nessa quarta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde realizou uma reunião para tentar buscar soluções para que o atendimento no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes seja retomado. A unidade continua sem atendimento por enquanto. A Secretaria de Estado de Saúde não falou se já teve alguma definição sobre o futuro da administração dessa unidade. Segundo a OS, a Uiabas, a decisão de encerrar as atividades tem como objetivo evitar um atendimento precário e causar danos irreparáveis à população. A notícia boa é que os 228 pacientes que já estão internados na unidade continuarão Sendo atendidos, os casos de emergência que chegarem ao hospital serão encaminhados às outras unidades. A gente tem alguns casos dos ouvintes que passaram para a gente.
1: E o que você destacou na sua reportagem de hoje, né, Rian, é uma informação importante que o Hospital de Saracuruna ele fica ali na interseção de duas rodovias importantes, a Rio Magé e a Rio Petrópolis. Ou seja, qualquer acidente que acontece em uma dessas vias, a vítima é levada para esse hospital, para o Hospital de Saracuruna. Nesses casos, o Hospital Claro não pode negar o atendimento de uma pessoa que chega em estado grave. A pessoa fica nesse hospital, é atendida primeiramente no Hospital de Saracuruna e depois é transferida para outra unidade. né
3: isso, Luana. Como você bem falou, o hospital fica entre duas rodovias de fluxo intenso, ali na Baixada Fluminense, e grande parte das vítimas desses acidentes nas estradas é levada para o hospital Adão Pereira Nunes. Inclusive, a reportagem da Band News FM flagrou um acidente em que a vítima, o homem que ficou ferido, não teve atendimento rápido por conta da falta de atendimento do hospital no dia de
2: hoje, como informado pela OS. Perfeito. Rian, obrigado aí pela tua participação, pelas tuas informações, enriquecendo aqui essa nossa discussão sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana, com essa queda de braço entre o governo do estado e a organização social IABAS, que nesta quarta-feira ganhou um novo capítulo em relação ao Hospital Adão Pereira Nunes. Vem, vem se arrastando já faz um tempo essa queda de braço devido à não entrega das unidades de campanha no interior do estado, apenas as unidades do Maracanã e de São Gonçalo entregues, as outras... Ainda vão ser entregues? É um ponto de interrogação, como disse há pouco o repórter Carlos Briggs, que ao longo dessa pandemia vem acompanhando de perto essa situação e fica essa questão. Quando teremos todos os hospitais de campanha à disposição da população para o tratamento da Covid? Quando a situação no, 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 no hospital Dão Pereira Nunes, no hospital de Saracuruna, irá é, se normalizar, né Lona?
1: Se nós tivermos esses hospitais, né, Maurício? Porque até o governo do Estado já reconheceu que o uso desses hospitais pode ser desnecessário aí, de acordo com o caminhar da pandemia. O que, por um lado, é uma notícia boa, porque sinal que a pandemia está controlada, as pessoas não estão adoecendo, mas uma notícia ruim no sentido de que o dinheiro público foi usado, mais uma vez, de forma errada, né? As pessoas, é, o governo prometeu esses hospitais hospitais As pessoas prometeu durante o início da pandemia e não foi o que aconteceu. Infelizmente, eu acredito que nós vamos voltar a falar sobre os hospitais de campanha aqui no podcast 2 às 20.
2: E a gente continua fiscalizando com a nossa reportagem, com o Rian Lobo, com Carlos Briggs e com toda a nossa equipe aqui na Band News FM.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O governador do Rio afirma que as acusações que estão sendo feitas contra ele são levianas. A declaração foi dada após a revelação de que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, fez um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República, se comprometendo a apresentar provas que envolvem Wilson Witzel no esquema de fraudes na pasta. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, entregou provas que revelariam a participação do governador no esquema de corrupção na pasta.
2: O criminoso contado como chefe do tráfico do Complexo da Maré indiciado pela morte do menino Cauã Vitor da Silva, de 11 anos. A criança estava na porta da casa onde morava, no conjunto de favelas, que fica na Zona Norte do Rio, quando foi baleada na cabeça. O caso aconteceu no último dia 24. O autor do disparo, Felipe Lima Gomes, de 18 anos, se apresentou à polícia um dia depois do crime.
1: As 53 armas doadas pela Polícia Rodoviária Federal à Guarda Municipal de Duque de Caxias têm chances de apresentar problemas devido ao tempo de uso do armamento, é o que aponta um relatório da PRF. De acordo com uma fonte da Bandirinhos FM, os equipamentos têm de 15 a 20 anos. A empresa Taurus, produtora das 50 pistolas e 3 espingardas, também é alvo de críticas de policiais. A prefeitura de Duque de Caxias afirmou que o armamento vai ser testado e também que foi solicitado a Taurus um ofício para que envie técnicos para avaliação.
2: Hotéis e pousadas voltam a receber turistas no município de Cabo Frio, na região dos Lagos. Os hoteleiros devem seguir uma série de restrições durante a retomada das atividades. Segundo o município, a ocupação dos estabelecimentos deve ser de até 40%. Apenas veículos de passeio podem entrar no município. Já ônibus e vans de fretamento seguem com a entrada proibida na cidade. As áreas comuns e os apartamentos dos hotéis e pousadas devem seguir uma série de medidas de sanitização e distanciamento entre os turistas. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, os assuntos da nossa cidade e do nosso estado em resumo para vocês, sempre um assunto principal para a gente aprofundar e hoje o assunto foi a relação IABAS e Governo do Estado, essa relação que envolve hospitais de campanha, essa relação que envolve hospitais com estrutura já consolidada e que envolve principalmente a saúde do contribuinte, a saúde do cidadão do Estado do Rio de Janeiro, que merece ver transparência na aplicação dos recursos financeiros, que merece ter um atendimento digno, um atendimento decente e é o que justamente não vem acontecendo, né Luana?
1: É isso, Maurício, é, certamente nós vamos falar novamente sobre os hospitais de campanha, hospitais que foram prometidos no início da pandemia aí com uma esperança de um atendimento é, decente, né, para não sufocar o serviço público de saúde, mas que infelizmente enfrentam aí vários problemas, vários, são alvos aí de operações, de investigações e também o atendimento precário. Maurício, foi bom te ver por aqui. Eu fiquei surpresa aqui com a sua <risos> chegada. Disse aos ouvintes que você estaria de folga até segunda-feira.
2: Queimou a língua.
1: Pois é, o Maurício gosta muito da Band <risos> FM compareceu aqui mesmo no dia de
2: folga. Pois é, a solidariedade é porque eu vim participar da cobertura da final do Campeonato Carioca e aproveitei, passei aqui e vim marcar presença aqui no podcast 2A, gente. Mas volto só na semana que vem. Você
1: faz falta, Maurício. Imped... Você fez
2: falta também na semana passada, tenho certeza. Eu
1: volto amanhã, mais uma Maurício Bastos, infelizmente, volta só na segunda-feira, né, Maurício?
2: Estarei na escuta sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite. Apesar de não estar produzindo, estarei acompanhando a Lona Bernardes, assim como você, claro, no podcast 2 às 20, sempre assinando lá nas principais plataformas streaming de áudio e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Tchau, Lona. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau, Maurício.